0: io non so davvero se riuscirò a far entrare questa storia in un'unica cartolina. Attraversa mezza Italia, due generazioni è la storia di tre luoghi e di una sola famiglia, una delle dinastie più nobili e antiche d'Italia, naufragata sul finire del Novecento dopo averlo dominato. Parte dalla platealità di una donna nuda che sfila per Piazza San Marco e si conclude con sei colpi di fucile e un delitto tra i più scandalosi dell'intera storia d'Italia dai tempi dei Borgia. Poche cose attirano come il pettegolezzo, il sesso, il mistero e le morti. E questa storia contiene talmente tanto eccesso da non poterla iniziare. Che così. Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo. E così mi presento, sono Ileri Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Venezia e parla di una dea. È l'8 febbraio del 2020, Achille Lauro scende la scalinata del più famoso festival canoro nostrano, Sanremo. Al festival di Sanremo, torna Achille Lauro. Una criniera di piume nere e un abito in vual plissettato, nero. Si muove lento e ipnotico, come una dea. È vestito come la sua dea, agli occhi della sua dea, il passo sensuale della sua dea. L'Italia rimane a bocca aperta, qualcuno fischia, molti si scandalizzano, altri si esaltano, nessuno si occupa della canzone Tutti hanno occhi solo per quella assurda messa in scena e viene da ridere a pensarci perché a distanza di un secolo ancora adesso l'Italia davanti alla sola evocazione di quella dea rimane scandalizzata. Sì perché lei non è l'invenzione di qualche costumista illuminato contemporaneo, lei è una dea italiana realmente esistita il cui nome oggi come allora porta con sé fascino, mistero, piacere, sensualità, nobiltà e miseria di che stiamo parlando con calma per creature di questa portata ci vuole calma e una location adatta scegliamo una villa facciamo quella di arcore per esempio in lombardia sì proprio quella arcore partiamo da lì e dalla notte di un capodanno speciale quello del 1910 La festa organizzata dalla padrona di casa ha un tema, la Divina Commedia. E non c'è da stupirsi, dato che le sue feste sono già leggendarie in tutta Europa, come la sua grandezza del resto. Chiunque ha l'onore di essere invitato ne racconta cose incredibili, e lo sappiamo con certezza perché tra i suoi ospiti non mancano mai, di regola, gli influencer del tempo, ovvero i principali esponenti delle avanguardie culturali di tutto il mondo. Sono loro che raccontano con entusiasmo lo sfarzo e l'eccesso, l'emozione e il mistero, ma soprattutto il fascino magnetico della padrona di casa, l'opera d'arte vivente. È così che la chiamano in molti e non a caso la villa che li ospita in questo capodanno ha tutta la maestosità di un museo. Ettari di parco con rarità di flora e caprioli al pascolo. 3.500 3.500 metri quadri di ex convento benedettino 145 stanze con relativi arredi e collezioni pregiate di quadri e libri diviso su tre piani che visto il tema di questa festa eccezionale diventano inferno purgatorio e paradiso e per arrivarci sono tutti obbligati a camminare per un percorso tortuoso nelle zone più povere del paese. Una via di purificazione che gli ospiti devono attraversare per raggiungere lei, la Dea. Mondati dai pregiudizi, pronti a incontrare la bellezza assoluta, la pienezza dell'eccesso, la nobiltà dell'estasi. Lei, nobile, non è nata, tutt'altro. È la figlia di un commerciante tessile lombardo, ricco come creso, che sul finire dell'Ottocento muore lasciando erede, assieme a sua sorella, di un impero. Ed è così, frequentando i salotti bene della giata borghesia del nord, che conosce un nobile italiano di una stirpe antica quanto i cavalieri di Carlo Magno. E lo sposa. nasce Luisa Mann e si trasforma nella più eccentrica creatura che il Novecento europeo abbia mai concepito la Marchesa Luisa Casati Stampa Sirena del Novecento Musa di denunzio fotografata da Man Ray scolpita da Giacomo Balla dipinta da Giovanni Boldini interpretata sul grande schermo da Ingrid Bergman conosciamola meglio pelle di porcellana leggera, occhi profondi come laghi, amante dell'arte e della letteratura così come della magia e di ogni forma di sensualità, mecenate e performer lei stessa. La Marchesa Casati Stampa indossa il secolo come indossa il suo mantello di pelliccia durante le sue memorabili feste, su un corpo completamente nudo, sempre illuminata dalla torcia del suo fedele servitore affinché tutti possano ammirarla bene. Ad ammirarla quella sera, come ogni volta, ci sono anche gli animali esotici di cui adora circondarsi. Corvi albini, ghepardi, pavoni, scimmie e serpenti. E poi i nomi importanti della nobiltà e della cultura. Come Filippo Marinetti, il padre del futurismo, che la definisce la più grande futurista del mondo. Ed è proprio lui che racconta l'incanto magnifico della Sala dell'Inferno dove giovani e bellissimi servitori nudi in maschera e parrucca gettano fili di rame nell'immenso camino, inondando l'intera sala da ballo di bagliori splendidi ma inquietanti. A differenza dello sfarzo che ci viene raccontato che è la regola quando si parla di lei che la festa si svolga qui in una delle dimore storiche di suo marito Camillo I Casati Stampa è un po' un'eccezione. Avrebbe potuto essere a Parigi, nel sontuoso Palais Rousse oppure nella villa di San Michele di Capri dove si dedica al consumo di oppio e cocaina tra una visita di vecchi e nuovi amici come Pablo Picasso e Tamara de Lempicka. Ma soprattutto poteva essere Venezia luogo eletto di magia ed esoterismo, dove Luisa Casati Stampa costruisce meticolosamente l'immagine che lascerà al mondo. A differenza della benestante e sonnacchiosa Lombardia, la piazza veneziana d'inizio novecento è il salotto d'eccellenza della cultura e dell'estero-europeo. In altre parole, è la piazza dove avvengono le cose. Venezia è il teatro naturale perfetto per una donna che ha un concetto della bellezza così straordinario da vivere ogni dettaglio della sua vita come una meticolosa e spettacolare messa in scena. Si dice che una medium scelga per lei la casa dei suoi sogni, una dimora patrizia su Canal Grande che i veneziani considerano una casa maledetta. Si chiama Cadario, un palazzo che dal 1479 porta, rovina o uccide chi lo abita, compreso il bassista degli Hu uh e il Raul Gardini di Tangentopoli. Quando l'acquisto non riesce, D'Annunzio, il suo amante di sempre le consiglia di accontentarsi della Ca Venier dei Leoni. che magari, chiamata così, a voi non dice niente. E se la chiamassi Guggenheim? Non la sua prima scelta, certo, ma diventa una sfida trasformare questo palazzo nella più affascinante villa della Laguna, il primo tassello del prezioso mosaico veneziano della Marchesa Casati. Ogni stagione fa trasferire un intero pavimento in marmo bianco e nero, i toni che predilige, dalla sua villa di Roma. Popola il giardino di animali insoliti, un ghepardo, merli albini ai quali fa colorare le piume a seconda dell'estero del giorno, scimmie, pappagalli, gattopardi, tigri e un boa constrictor, fedele compagno dei suoi viaggi. Ora, se la casa e il suo immenso giardino sono l'emanazione del suo ego e della sua anima, l'intera città... Non può che diventare il palcoscenico della sua potenza e della sua ambizione all'unicità, come quell'unica gondola bianca che solca il canal grande. Ci avete mai fatto caso? Le gondole sono tutti pezzi unici ma condividono il colore del legno, il nero. Prima nel 1500 non era così, erano di proprietà privata anche e di conseguenza venivano per così dire customizzate a seconda del casato, del blasone e dello sfarzo che si voleva ostentare. La competizione lagunare delle gondole era diventata così eccessiva da spingere il doge prima a mettere delle multe. E poi addirittura a riunire il senato della Serenissima per decidere un colore che, per legge, doveva essere applicato agli scafi. E così, dal 1630 ad oggi, nessuna gondola ha mai più potuto godere di un colore alternativo. Nessuna, a parte la sua. Quella di Luisa Casati Stampa. Di cosa parliamo? Legno dipinto di bianco, sedili ricoperti di pelle di tigre e damasco nero. Perfetta! per condurla alle sue feste in Piazza San Marco. Sì, avete capito bene, letteralmente affitta Piazza San Marco per le sue sue ed è lì che debutta e si afferma sotto gli occhi di tutti come la più intrigante e audace femme fatale della belle époque italiana. La metamorfosi di questa geniale performer avviene così, sotto lo sguardo stupito e ammirato della crema di questo spicchio di tempo. Dei costumi settecenteschi, gli abiti scelti dalla padrona di casa si fanno via via sempre più originali e alternativi, realizzati da artisti e artigiani sempre più sofisticati e attenti ad assecondare il gusto della divina perché sarebbe troppo comodo considerarla semplicemente una ricca un po' pazza. Invece stiamo parlando di una donna che riconosce il talento a distanza di chilometri e mette a disposizione il suo denaro e se stessa perché l'intero mondo possa celebrare il trionfo di questa estasi di bellezza nuova. Ad esempio, proprio a Venezia, Luisa nota un pittore e designer spagnolo, Mariano Fortuny, ed è a lui che chiede un abito. Mariano da tempo sta lavorando ad un'estetica che rimanda alla classicità greca, fatta di tuniche e stoffe morbide, È lui che nel 1909 inventa la plissettatura, ovvero una tecnica molto particolare ancora oggi utilizzatissima, fatta di piegoline e increspature sul tessuto. Ed è lui che disegna per lei Delfos, una tunica plissettata in seta che viene prodotta in taglia unica, eliminando il corpetto, fino ad allora gabbia obbligata per le donne. Ed è proprio con Delfos che inizia il gioco dei costumi della Marchesa. Dal modello Fontana, quello regina della notte, da Sissi, imperatrice d'Austria, fino alla dea del sole. E per ogni abito che si rispetti, l'accessorio è fondamentale, no? Solo che per Luisa l'accessorio non è la borsa o l'occhiale, figurarsi per lei l'accessorio è il mondo intero, meglio se vivo. «Sono due levrieri avvolti dipinti d'oro, pavoni al guinzaglio o pantere dai collari di diamanti, i pitoni come fossero fili di perle, i cosiddetti servi o i giovanetti dipinti d'oro o nudi. «Persino andare a fare shopping per la Marchesa è una questione di immagine e così può capitare di incontrarla negli atelier d'Europa con un cilindro di pelle di tigre e una benda nera sull'occhio come un pirata» e che so, come accessorio di una piratessa, un coccodrillo. L'immaginifica Luisa precorrerà i tempi anche sul make-up, quello che oggi conosciamo come Smokey Eyes, quel caricare gli occhi di un cerchio nero, è una sua idea, cui aggiunge piccole dosi di velenosa bella donna per dilatare le pupille e conferire al suo sguardo un magnetismo degno di medusa. Un fascino che non strega sulle contemporanei come Maison Cartier, che si ispira a lei per la pariura raffigurante la pantera. È un fascino che attraversa il tempo Da Dior a Chanel Che le inneggiano nelle loro collezioni Al provocatore Sarremese Achille Lauro Che la rievoca nel trucco e nel vestito In quel Sanremo di cui vi raccontavo Passando per Madonna O Lady Gaga Un'icona Un personaggio in grado di ispirare il mondo col suo fascino, oggi e per sempre. Ma anche un'occasione perfetta per raccontare il prezzo pagato per fare della propria vita un'opera d'arte. Perché la domanda è questa. Quanto costa diventare un'icona? Luisa è una donna che mostra in società ogni forma di leggerezza ed eccentrica passione, ma che costruisce se stessa con una lucidità disarmante. Nel contratto prematrimoniale del 1900 fa inserire una clausola, concede a suo marito un solo figlio, un solo erede, a prescindere dal sesso. Motivo? La magrezza. La prima essenza del suo fascino. È la prima diva filiforme di sempre. Per lei, che considera il suo stesso corpo un oggetto da scolpire, a seconda delle necessità artistiche, non è ammissibile a servirlo a futili motivi di sopravvivenza di un cognome, di eredità. D'altra parte, è un matrimonio di convenienza. Lui ci mette il titolo nobiliare, lei il patrimonio del padre. Lei gli regala una figlia di cui non si occuperà mai, lui le regala in cambio l'assoluta libertà di essere la regina della notte. Amata e odiata per le sue feste sbalorditive, fonte infinita di scandali e pettegolezzi, da molti considerata una lucidissima pazza intenta a dilapidare in stranezze e follie, una ricchezza enorme. Così enorme che quando divorzia da Camillo nel 1914 può tranquillamente vagare per il mondo, mascherata da Medusa, scortata dal suo amatissimo pitone albino e da una pantera nera ingioiellata. La Marchesa è la prima donna italiana a divorziare si addossa a tutte le responsabilità in cambio chiede una sola cosa il titolo che ormai per mezza Europa era la Divina Marchesa mica può rifare il nome al personaggio eh. finita la guerra il declino mondano di Venezia è ormai evidente la Divina decide di congedarsi con un coup de théâtre un finale alto da lasciare al suo palcoscenico di una vita navigando su Canal Grande sulla sua accecante gondola bianca lanciando dicono le leggende gioielli verso la terraferma adia perla di san marco via verso nuovi teatri di vita ed è così che diventa la nomade cui D'Annunzio dedica i suoi infiniti auguri, anche se a dirla bene il vate della pioggia nel Pineto inizia a chiamarla Nomade, solo quando lei, la volubile divina, decide di non rispondere più ai suoi ripetuti inviti. L'abruzzese Gabriele D'Annunzio lo incontra in quel di Gallarate, in Lombardia. Solo che per visualizzare bene la scena dobbiamo spogliare quella zona delle attuali fabbriche e fabbrichette. All'epoca, tutto l'interland milanese è una specie di brughiera dove i signori bene vanno a caccia e Camillo I, suo marito ancora all'epoca, ama solo questo nella vita, cacciare. Il Vate nel vedere Luisa, di 20 anni più giovane di lui, pensa ad altro tipo di caccia e non sa di avere davanti quella che forse sarà l'unica donna a tenergli davvero testa. La stravaganza illuminata di lei intravede bene nel geniale poeta un'occasione di ulteriore trionfo e crescita certa del suo fascino, instaura un carteggio e una frequentazione che per tutta la vita terrà sulla corda in un continuo concedersi e ritrarsi. D'altra parte è un minuetto facile per lei, seducente oltre ogni misura, imprendibile e indipendente, non desidera né può permettersi di appartenere a nessuno. Inoltre sa bene che i poeti sono tutti ladri, rubano dalla vita vera per mettere nero su bianco ciò che gli altri donano in emozione e vita ed è per questo che come una perfetta musa Luisa si concede il giusto per essere immortalata per sempre nei versi e nella letteratura ma non smette mai di essere al tempo stesso la divina Marchesa distruttrice della mediocrità la sola donna che mi abbia sbalordito scriverà proprio quell'impenitente di dannunzio che nel tempo la chiama prima Monna Lisa Poi Corè, la dea degli inferi, e poi Nomade, quando nel gioco dell'amore la divina lo mette da parte. Le scrive parole dolci, le dedica tempo e passione, la descrive inafferrabile come un'ombra dell'ade, cerca di sorprenderla con regali e parole. La celebra nei suoi romanzi e continua a inseguirla nel suo vivere tra capitali lontane, ormai persa in altri amori e in altre intese le pochissime esistite come Luisa Casati Stampa vengono definite martiri della bellezza persone che sacrificano tutto alla scienza dell'apparire e il cui mistero e fascino resta per sempre intatto persino nel cuore di seduttori incalliti come D'Annunzio prova ne è la grande tartaruga che porta il nome Dono della Marchesa Alvate che trionfa nel vittoriale era viva un tempo la tartaruga eh Girando per il giardino comincia a ruminare tuberosa E per indigestione ne muore D'annunzio volendo celebrare il legame con la signora dell'eccentricità La porta da un orafo e ne fa la scultura in bronzo Oggi ammirabile da tutti nel museo di Gardone I soldi si sa ti danno il lusso di non pensare ai soldi ma gli anni che si avvicendano a quel capodanno del 1910 sono carichi di guerre, morti e dittature, e il sole dei giubilei della Marchesa è così destinato a eclissarsi. Di un'antica aristocrazia decadente che vive al motto del declinar sopravvivendo, la Marchesa Casati ribalta il senso impegnandosi a declinar brillando. I costumi, le opere d'arte commissionate, il mecenatismo e l'eccesso più sfrenato hanno superato il suo apparentemente infinito patrimonio. E ad un certo punto il credito si fa debito. Alla soglia dei 50 anni i suoi debiti raggiungono la strabiliante anche per oggi cifra di 25 milioni di dollari. Vende alla villa veneziana, lascia Parigi e si trasferisce in una Londra fatta di piccole stanze, pasti frugali e prestiti alimentati dalla leggenda del passato. Gli amici ancora non sanno... Gli amici le permettono ancora per un poco di essere la divina, inseguendo comunque il proprio mito. Perché un'icona è un'icona per sempre e non può andare in pensione. E il contraltare dello sfarzo è sempre, per sua natura, il grottesco. Pronto? Odio scellini ci facciamo una bottiglia di vino scadente o un giro in taxi tra le vie di Londra dimessa come può esserlo la marchesa ormai settantenne con abiti di velluto sempre più logori guanti di pelle di leopardo e l'irrinunciabile veletta nera una specie di Gloria Swanson su viale del tramonto truccata al suo solito modo ma questa volta con le luci da scarpe perché i trucchi di un tempo sono ormai fuori dalla sua portata, chiama un taxi sale Si fa un giro senza meta e sorride pensandoci. Gli ultimi diamanti li ha spesi così, pagando un tassista. Oggi lo pagherà con quei dieci scellini, ma il punto è proprio questo. Per lei è lo stesso, diamanti a pochi spicci, ma non conta. Non più sfarzosa, certo grottesca, ma altrettanto affascinante. Finisce così l'opera d'arte vivente, lasciando appena gli ultimi desideri scenografici per il suo funerale. Un trucco impeccabile, un abito nero, i guanti di ghepardo con gli artigli ben in mostra per giocarsi il ruolo di prima donna, con le unghie e con i denti, persino con la morte. Che la grande mietitrice mi riconosca per la mia infinita varietà e non mi metta nella fila della gente comune, che è quella... È destinata solo ad essere spettatrice del nome Casati Stampa. Chi a questo punto della nostra storia sarebbe legittimo immaginare di veder morire con lei, in fin dei conti, chi è rimasto? Camillo I, il suo ex marito, è già morto nel 1946, lasciando al mondo solo quell'insipido figlio che avrà no quanto, 20 anni, avuto con quella donnucola, l'americana, la figlia del senatore del Missouri, Anna Croc, al figurarsi... Camillo II detto Camillino, un figliastro che lei non ha mai voluto nemmeno conoscere, noioso quanto il padre, pare che si intenda solo di caccia, adora le armi da fuoco. Così inutile per la bellezza del mondo che Luisa Casati Stampa muore così, considerandosi l'ultima vera Casati Stampa. Considerandoli in colore erede, uno buono solo a maneggiar fucili... E chissà che faccia farebbe oggi se sapesse che invece proprio quel figliastro, Camillino, tornerà a far riecheggiare per l'ultima volta in Italia il nome dei casati stampa. Purtroppo, come temevo, lo spazio di questa cartolina non basta per raccontare l'ultimo capitolo. E allora la prossima vi arriverà da dove la vicenda ricomincia, dall'isola di Zannone, che per noi italiani è solo un'isola ponziana, e per il resto del mondo è l'isola delle orge Greetings from Italy Cartoline dall'Italia Volenti o nolenti firmano con noi questa cartolina Achille, Lauro, Sati, Verdi, Bizet, Vivaldi, Mozart, Brahms Un grazie per la divina consulenza a Giovanni il Vescovo di Jacobo. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi Ilaria Cappelluti Francesco Marchi, Sound Design Alessio Abeli, Musiche originali Franco Liberati, Illustrazioni Valentina Pastorino, Media Partner Eccellenza Italiana, produzione voice.fm Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.